0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer.
1: Nu är det snart juletider och det kommer att vara en mycket speciell jul här nu under pandemin- vi i Ingenjörspodden tänkte reda lite i både semesterlagen och se vad den säger om ledighet. Och sen ha lite tankar här om ledighet i samband med pandemin och lite annat smått och gott som hör därtill. Ni lyssnar på Ingenjörspodden med mig Jenny Rosenbaum och min kära kollega Stina Kimstrand. Vi kickar igång det här avsnittet helt enkelt. Varmt välkomna.
0: Ja, som Jenny sa, så är det ju snart jul. Det är ledighet. Jag vet inte Jenny hur du känner, men jag går mot ledighet med en blandad känsla. Å ena jag... sidan känner jag åh, vad skönt att vara ledig. Jag älskar att vara ledig. Det finns så mycket roligt jag kan göra. Och så mitt i det kommer jag på, nej vänta, det är inte så mycket jag kan göra. Hur tänker du?
1: Nej, men jag tänker lite samma. eller generellt, som jag då har små barn att uh... Det är inte så ledigt alltid att vara ledig med små barn och ännu mindre då precis som du säger nu när man heller inte kan då gå på museum eller åka iväg eller lämpa över barnen till mormor och morfar och så vidare. Så att då börjar man ju liksom tänka i banor till och med att ska jag ta mina dyrt förvärvade semesterlagar till det här? och känna att jag ändå inte kommer vara ledig och då började ju du och jag prata om det här och vi tänker att ni där ute som lyssnar tänker kanske också i de här banorna att nu har man massa semester kanske och man ska ta ut det eller ska man ta ut det och vill man ta ut det och ja, lite så, sådana tankar har ju
0: vi haft. Ja men precis därför att vanligtvis så, så är det ju ganska enkelt att säga att semesterlagen det är en skyddslagstiftning. Den syftar till att du ska få rekreation, tid för vila och återhämtning. Och nu är det så speciella tider att man kanske känner men jag får ju ingen återhämtning om jag är hemma eller jag skulle hellre spara. Mina semesterdagar att använda till ett annat tillfälle. Och lite kan man väl säga att, att de flesta av oss jobbar ju på kontor där man sällan stänger ner helt och hållet. Utan där kan man ju välja om man bara vill vara ledig de röda dagarna och eventuella eh, andra arbetsfria dagar som man har på arbetsplatsen. Men det är just den där återhämtningsbiten som ställs lite, grann på sin spets. Att om jag pratar för egen del, så jag har ju jobbat. Från mitt hem sen i mars. Du har gjort likadant Jenny. Mm. Och mitt hem ska både vara ett hem där jag sitter och läser böcker. Är ledig, är med mina barn och min familj. Och samtidigt så är det här jag utför hela mitt arbete. Och det är den gränsdragningen som blir så speciell. När vi närmar oss ledighetsperioder.
1: Ja men precis och... Alla som sitter och jobbar hemma har ju lite olika förutsättningar. Du sitter i din källare. Så mm -hmm. du kanske mer kan stänga liksom dörren lite. Jag sitter vid ett, ett matbord som i och för sig är ganska stort. Då, men varje helg försöker jag liksom på fredag eftermiddag plocka bort den här stora skärmen. Och, och gömma är svårt. För det, för det kan man inte göra med den. Men jag plockar bort den så att det ska kunna bli ett matbord igen. Men det mm. finns ju många som inte har... Eh, att man inte bor så stort kanske och att eh, det redan är väldigt grötigt med vad som just är arbetstid och fritid. Och då blir det ju inte kanske lättare nu bara för att julen kommer in här då, Utan snarare svårare att koppla av mm. även fast man tar mm. ut semester. Men mm. jag, jag tänker också att det finns ju både från ett arbetsgivarperspektiv och ett arbetstagarperspektiv. Att det är ju till för vila och rekreation. Det är ju bra för både arbetsgivare och arbetstagare självfallet. Men det är ju också så att man inte kan spara hur mycket semester som helst. Dels då att man ska ha fyra veckor sammanhängande semesterledighet. Men det kan ju också vara så att man kanske sommaren kanske också har varit lite konstig. Man kanske har varit permitterad. Alltså semesterskulden eller semesterkontot kan ju se väldigt olika ut just i år. Ska vi prata lite om det kanske? Hur många dagar man kan spara?
0: Ja men absolut. För att om, man, om man hela tiden utgår ifrån egentligen att semesterlagen är ju ett, ett skydd för arbetstagaren, en rättighet att du ska få vara ledig så kan man ju tänka att lagstiftaren har ju tänkt att det här ska skydda så att det inte skulle finnas... En arbetsgivare som skulle kräva av dig att du alltid jobbar och aldrig är ledig. Så att det mm. är ju det första perspektivet som man måste ha när man tänker semesterlag. Och sen kan det ju, liksom, vi som, som jobbar i yrken är ju vana att, att styra över vår arbetstid ganska mycket. Och våra arbetsuppgifter förstås inom liksom vår verksamhet och mm. med arbetsgivarens goda minne. Men det gör ju att vi kan ju också ha egna... Åsikter och synpunkter på när vi vill vara ledig. Vi har kommit en bit ifrån industrisemestern där man automatiskt bara hade fyra veckor under juli. Så att Utifrån det så säger ju lagstiftningen ju att du kan spara fem dagar.
1: Så att då har precis, så då du de här
0: semesterlagen. Ja, men precis. Så. så... Om man har då rätt till 25 dagars semester, det här känner ju de flesta till att semesterlagen säger. Och så har du rätt till att vara ledig fyra veckor sammanhängande under liksom sommarperioden. Då blir det ju fem dagar kvar. De av er som har kollektivavtal. Kanske ni har förhandlat bort er övertidsersättning och så har ni kompenserats med extra semesterdagar. Ja då finns det ju naturligtvis skrivningar i kollektivavtalen som reglerar alla de här utöver 25 semesterdagen. Mm. Hur kan man spara dem? Och det kan vara lite olika på olika sektorer. Ja det har vi ju berört tidigare när vi hade... Andreas Nyström här som ju är förhandlingschef för offentliga sektorn på Sveriges Ingenjörer. Pratade om villkoren i, i, de, i de offentliga avtalen. och Många känner ju till att staten bland annat har, där har det många semesterdagar. Ja, väldigt är då, många. <laughs> väldigt många. Måste ju de hantera det i sitt avtal. Hur många dagar kan du spara? Så att, pratar vi, ett, en lång utläggning för att egentligen komma fram att varken lag eller kollektivavtal ger dig rätt att spara mer än vad som uttryckligen står där. Men det kan väl vara så i vissa fall att man kommer överens om att man tar en kortare semester under sommaren säger att man tar tre veckor för att man vill åka på en längre skidresa mm. eh, under julledigheten så att man är längre ledig då. Så att sett till hela semesteråret så har man använt sin semester liksom inkärnade semesterledighet men man har haft en ny överenskommelse hur, hur den Precis,
1: är. Precis, men så kan det ju vara. Och det tänker jag är ett scenario som kanske har varit så nu i sommar. Då, att man tänkte att ja, men då tar jag inte så mycket semester. Och så har jag då eh, en eller två veckor kvar. Och nu känner man att, nej men vänta nu här. Jag vill inte bara vara ledig och sitta i min lägenhet. För nu kan jag inte åka skidor mm. i sälen. Mm. Eh, då är det ju eh, kanske en tanke som slår en att man skulle vilja spara ännu mer Och då mm. det vi försöker säga här är att beroende på... Var man tittar då om man tittar i lagen eller kollektivavtal eller har ett enskilt avtal så kan man inte spara hur mycket som helst. Och det som händer då om man inte tar sina semesterdagar mm. det är ju inte att de brinner inne. Det tror jag vissa men, men så är det ju inte. Men de blir ju utbetalade och det är klart att det kan vara trevligt att få lite extra pengar. Men vi vill ju ändå slå ett slag också för att det är bra med semester för just den här vilan och rekreationen. Det är det som mm. är tanken med...
0: Bakom semesterlagstiftningen. Mm. Precis. Och då kan man ju också framföra. Precis som vi kan se i annan lagstift. Att man märker att det finns ett tänk för dem. Som har varit med och instiftat de här lagarna. Till exempel mm. så finns det ju skriven att. Säga, men vad händer om jag blir sjuk? Och det finns ju all anledning att belysa det. Mm. I dessa tider. Och, och då är det egentligen två saker som händer. Det ena är om jag. Har semester och sen så bryter jag ett ben, mm. då kan ju jag meddela min arbetsgivare att jag vill avbryta min semester för jag behöver vara sjukskriven. Benet eh, kan ju istället jämföras med att det kan ju hända att man åker på kraftiga influenser eller för den Corona, delen... COVID kanske. Precis covid-19 ja. eh, som, som gör att det finns anledning att avbryta semestern. Och då behöver man ju hitta eh, lösningar på hur man kan vara ledig istället. Så att det, är den, det är den ena delen att du är inte skyldig att ta semester när du är sjuk. Den andra liksom, sidan av det här eller hur man liksom, har, har tänkt som som ett rutmönster egentligen med lagstiftningen det är ju att det finns vissa situationer där du är frånvarande från arbetet men du fortsätter ändå att tjäna in den här rättigheten mm. som blir betalda semesterdagar och då är ju sjukdom en sån situation så då finns det ett visst antal dagar. 180 står det i lagen: Som jag kan vara sjuk, men det påverkar inte inkänna av semesterdagar. Så att mm. säga att jag är sjuk en månad, jag har en semesterrätt på 25 dagar. Ja, men då fortsätter jag tjäna in, så då har jag 25 dagars betald ledighet när semesteråret är inkännat.
1: Precis. Men det, det, och det som är det viktiga i det här är att om ni får, ni som är förtroendevalda och lyssnar, om ni får frågor eller ni som är medlemmar och lyssnar för den delen också och har frågor, är det så att man blir sjuk så kontaktar man sin arbetsgivare och avsjuk anmäler sig. Kanske man inte säger det ordet men ni förstår vad jag menar. Och då blir det istället sjukdagar och semesterdagarna kommer heller inte brinna upp utan man får använda
0: dem vid ett annat tillfälle helt enkelt. Mm. Mm. Men du, Jenny du nämnde ju mm. lite grann att de inte brinner inne. vad, det finns ju alla de här begreppen eh, som man använder, semesterersättning, semesterlön. Kan inte du reda mm. lite i vad är skillnaden? De blandas ofta ihop tycker jag. Ja men precis. Alltså, eh,
1: semesterlön då, det är ju den eh, lönen man får när man har semester. Oftast får man ju det kanske månaden efter. Det är då sin vanliga lön för den dagen, alltså en dagslön och sedan ett semestertillägg. Och det semestertillägget kan ju se eh, lite olika ut. Eh, I semesterlagen så är det 0,43 procent. Av månadslönen som blir då tillägget per dag eh, och i kollektivavtal kan det se annorlunda ut. Det finns eh, ett tillägg på 0,8 som eh, ni säkert har hört är ett väldigt vanligt tillägg men det kan finnas en mängd olika tillägg. Men, men semesterlön är alltså kan man säga eh, en dagslön plus det semestertillägg för den dagen. Semesterersättning, det är däremot om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in. Då ska man istället få semesterersättning och det ska man få senast en månad efter att anställningen har upphört. Så det är all den semester som man inte har tagit ut men ändå tjänat in. Och det kan ju regleras hur mycket det är antingen i semesterlagen eller i respektive kollektivavtal. Så att det är skillnaden på just semesterlön och semesterersättning. Så antingen semesterlön under tiden man är anställd semesterersättning när anställningen har
0: upphört. Glöm inte det. Jag precis, glöm <laughs> aldrig det. <laughs> det är liksom viktigt. Ja, men för Jag tänker så här att, att nu har ju vi pratat om vad både lag och kollektivavtal reglerar men, men du och jag Jenny har ju stött på i medlemsärenden att vi har kontakt med individer som kan liksom ha byggt upp sparade semesterkonton på liksom över 100-150 dagar. Mm. Eh, och och det, finns, det väcker ju förstås som en facklig... Dels undrar man ju om man
1: aldrig har haft semester. Alltså om man bara jobbar på, jobbar på, jobbar på.
0: Och det Eller... har ju en del vittnat om att det är precis så det har varit. Ja. Så att, ja. Och då, då kan man säga så här, men det, det, nu har ju vi pratat om egentligen vad, vad lag- och kollektivavtal ger... Det är för rätt att spara. Och anledningen till det, det är ju också för att det, arbetsgivaren har ju liksom en skyldighet att se över att du får den här återhämtningen. Så när vi kommer i kontakt med individer som har såna enorma eh, liksom höga semesterdagar så, så får ju det oss förstås att fundera över hur är arbetsmiljön, hur är arbetsbelastning vad är det som gör att en arbetsgivare vid, vid semesterårets slut inte varken lyfter på ögonbrynen och reagerar eller har en, en dialog med individen och säger hur ska vi möjliggöra för dig att vara ledig för bevisligen har du inte varit det. Så att där det förekommer och det är ju liksom med, med arbetsgivarens goda minne att man eh, inte tar sitt ansvar för Precis. att en person ska få vara ledig. Och vi vet att det finns många som älskar sitt jobb och kan jobba dygnet runt. Vi kommer inte hålla långsiktigt. Och här, här behöver vi liksom tas om hand om på ett annat sätt. För det slutar ju inte sällan med att det kan finnas faktiskt att det blir tvist om. Ersättning. Ja,
1: precis. För att det, när arbetsgivaren upptäcker att oj nu har vi jättestor semesterskuld här till den här anställde och sen kanske den här anställde också funderar på att sluta då blir det ju väldigt, väldigt mycket pengar som ska betalas ut. Ja. Det i kombination med att ja, det är mycket som kan vara tvistigt i den frågan helt enkelt. Och mm. vi uppmanar ju alla att även om arbetsgivaren har låtit en bygga upp en sån här semesterskuld till er att man ändå ska tänka
0: ett varv till och försöka ta ut semester. Och möjliggöra för, om det är där mm. problemet ligger, att Precis. det finns aldrig utrymme. Ja men då är det ju där någonstans man måste ja, börja absolut. jobba istället för att bara titta på vad semesterlagen säger. Utan det är ju någonting som, mm. som begränsar möjligheten att få vara ledig. Trots att vi har en lagstiftning som på alla sätt och vis ger en arbetstagare rättigheter. Mm. Så att, jag menar det här leder mig in på att eh, det är speciella tider. Det är ett stort ansvar som läggs på oss arbetsgivare i att kunna skilja på eh, fritid och arbete. Det ger arbetsgivaren ett stort ansvar att bibehålla sitt arbetsmiljöansvar trots att de anställda inte sitter inne på ett kontor för de av er som likt Jenny och, och jag själv jobbar hemifrån. Eh, att, att hitta den här balansen eh, för att vi ska orka för att vi ska hålla och för att vi ska fortfarande känna att det, det är en kul och inspirerande vardag vi har. För att om sanningen ska fram, nu, det är lite tufft nu när mörkret... Ja, det är väldigt, kommer. väldigt mörkt nu
1: faktiskt. Vi pratade om det här innan, jag Stin, att nu är Stina. Nu, nu får vi kämpa på alla vi som lyssnar på Ingenjörspodden och alla andra också på den delen. Därför att nu, är det, nu är det mörkt och det är tungt och då... Eh, avslutningsvis så är det väl extra viktigt att försöka eh, ta semester och försöka ha semester på riktigt. Plocka bort skärmarna och eh, era papyrus som ligger utspridda eh, över hela ert hem kanske. Eh, och bara värma en kopp
0: ja, men Jag tycker att det är ja, jättehärligt. Jag tycker att ditt. Det... Som du berättar att du gör på fredagar, det är väl ett jättebra medskick att städa undan din arbetsstation så gott det går efter dina förutsättningar. När vi går mot lite lediga dagar, oavsett om du bara kommer vara ledig julafton, juldagen och de, de arbetsfria dagarna. Eller kommer ha en längre tid att vara utifrån det som ditt hem möjliggör och den arbetsstation du har. Vi kan försöka att åtminstone inte gå rakt in i vad som vanligtvis är vårt kontor. Och Precis. sippa på den där alkoholfria glöggen. Ja.
1: ja men absolut. Ja nej men det får bli våra avslutningsord tycker jag Stina här inför mm. julen som stundar. Och jag önskar dig Stina. Det är så tråkigt att inte vi ses IRL. Men jag önskar dig en god jul och gott nytt år. Och jag önskar alla ni som lyssnar detsamma. Och så kommer vi höras...
0: Nästa år. Det tycker jag låter toppen. God jul till alla. Ta hand om er. Hej på er.